0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Z czym kojarzą nam się zabytki? Zabytki kojarzą się zapewne z wyjątkową architekturą, z niezwykłymi dekoracjami, z pięknymi zdobieniami. Tymczasem zabytkiem jest chyba wszystko to, co niesie w sobie pewną historię i co tę historię opowiada. Te historie można też dostrzec w detalach, które... Zdarza nam się pomijać. I takimi, można powiedzieć, detalami, czy elementami architektury jest stolarka. Między innymi stolarka okienna. O tej ciekawej materii opowiada wystawa, którą można oglądać w Gdyni. W też bardzo ciekawym miejscu, bo to jest dawny Barka Wystawa nazywa się Okna i drzwi. Od nowa. Ja mam tę wielką przyjemność, że dzisiaj o tej wystawie zgodzili się opowiedzieć panowie, trzej panowie, bez których ta wystawa by na pewno nie powstała. To jest Radek Radziejewski z Gdyńskich Renowacji, pan Mirek Studniak z Wytwórni Pomysłów Studniak oraz pan Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli o tej stolarce gdyńskiej porozmawiać. Będzie, bardzo miło. Zanim przejdziemy do samej wystawy, zaczęłabym od tego, jak to się stało, że w centrum waszych zainteresowań, albo że tak dużą waszą uwagę, zaskarbiła właśnie ta stolarka okienna, coś na co mimo wszystko, aż takiej wielkiej uwagi, my jako turyści, a co obserwatorzy, jako widzowie wystaw, czy osoby, które odwiedzają zabytkowe zamki, pałace, czy stare domy, nie zwracamy najczęściej dużej uwagi.
1: Powiem tak, zawsze ciągnęło mnie do tak zwanych i zabytków, a miałem to szczęście, że urodziłem się w samym centrum Gdyni i zacząłem pracować w 89 roku w okresie ogromnych przemian. Przemian nie tylko ustrojowych, ale także przemian związanych z wykorzystaniem przestrzeni w miejskiej blokalnych. Prowadziłem dość dużo prac właśnie w śródmieściu Gdyni, czyli w obszarze tak naprawdę wpisanym obecnie do rejestru zabytków uznanych za podnik w historii. Ale od zawsze czułem i porównywałem to, realizując wiele realizacji wnętrz z projektami, że to, z czym spotykam się na co dzień podczas remontu, jest wyjątkowej wartości. I śmiało powiem, że lepsze, bardziej przemyślane od tego, co się pojawiało w latach 90., -tych. przez te ponad 30 lat pracy przewinęło się przez moje oczy, ale też tam przez ręce, ale to jest inna sprawa, zaobserwowałem tego bardzo dużo i każdy z tych przedmiotów jest wyjątkowy, to znaczy wyjątkowość polega od samego materiału, ale także od wspaniałych projektów, które są zrealizowane w, dniu, w, dniu, w okresie międzywojennym, ale także powojennym, bo mamy do czynienia tutaj z wspaniałym rzemiosłem, wspaniałym projektem, wspaniałym materiałem, z czymś, co zostało zaprojektowane. Właśnie razem z oknami, razem z drzwiami, czyli z każdym elementem wyposażenia. Uznając, że te elementy są elementami nietrwałymi, nie mogłem się za bardzo pogodzić, że tak lekką ręką próbujemy to wymieniać na nowe, bo to było po prostu w świetnym stanie, zaniedbane ale w świetnym stanie. To, co zgromadziliśmy na tej wystawie, to są rzeczy, które nie powinny tu być, bo te przedmioty powinny być tak naprawdę na miejscu w budynkach. Tych przedmiotów mamy dużo, dużo więcej, ale to świadczy o tym, jak ludzie nie szanują tych przedmiotów, mając do czynienia z oryginałem, bo okna, o ile były produkowane jeszcze w jakichś seriach powiedzmy w ilości kilkunastu sztuk czy kilkudziesięciu, tak na przykład drzwi wejściowe do budynków były niepowtarzalne, jednostkowe. Już nie mówiąc o takiej randze tych przedmiotów, że zaprojektowali to świetni architekci, projektując cały dom, oni często skupiali się na realizacji każdego detalu. I to widać w tej architekturze, w tych detalach. No plus fantastyczny rzemieślnik, który dostawał rysuneczek albo prowadzona była rozmowa i realizował w mojej ocenie dzieło dzieło niepowtarzalne o oryginał. oryginału. Jeżeli mamy do czynienia na z repliką, okay, uszanuję tą replikę, bo fajnie, że przywołujemy tą chęć, natomiast oryginał
2: zawsze zostaje oryginał. Zależałoby nam na, na tym, żeby tych oryginałów było jak najwięcej w oryginalnym miejscu budowania, czyli nie dążymy do tego, żeby zrobić jakąś fantastyczną, wielką wystawę starej stolarki okiennej czy starej stolarki drzwiowej, tylko zależy nam na tym, żeby ta mała wystawa urządzona tutaj tymczasowo możliwym do wykorzystania lokalu była dla właścicieli, dla użytkowników lokali mieszkalnych zachętą do tego, żeby no, starali się o te swoje oryginały, w których jest jeszcze trochę w mieszkaniach, żeby starali się im przywrócić drugą młodość. Po to, żeby te wspaniałe rzeczy, o których tak z pasją opowiada Mirek, żeby one tam na miejscu służyły. Nie chcemy gromadzić kolekcji tych artefaktów, tylko chcemy, żeby one pracowały oryginalnie w swoim miejscu. To można powiedzieć, że spowodujemy, że część z nich nie będzie publicznie dostępna, tak? No bo raczej nie należy oczekiwać, że właściciele czy najemcy mieszkań będą wpuszczali wycieczki celem umożliwienia oglądania tych rzeczy na miejscu. Chociaż już na przykład stolarka wejściowa do budynku jak najbardziej jest elementem, który można podziwiać zwiedzając miasto. Mamy kilku zaprzyjaźnionych szefów wspólnot mieszkaniowych, którzy zgadzają się, żeby wpuszczać wycieczki na ich klatki schodowe. No i na te wybitnie dobrze opracowane klatki schodowe, również z ciekawą stolarką, Rzeczywiście takie wycieczki prowadzane, korzystając z tej uprzejmości i z tej współpracy. A tutaj skorzystaliśmy z faktu, że lokal jest przeznaczony na cele miejskie i będzie na te cele miejskie remontowany, ale jeszcze nie w najbliższych dniach. I po to, żeby nie stał pusty i nie pokrywał się kurzem ulicznym, postanowiliśmy, z inspiracji zresztą właśnie Irka, który jest społecznikiem w tej dziedzinie postanowiliśmy wykorzystać ten czas na
3: wystawę, o
2: której rozmawiamy.
3: Dodam, że jakąś taką dla mnie największą inspiracją do, do powstania tej wystawy było to, żeby właśnie móc pokazać część z tych eksponatów czy stolarki, okien czy drzwi, móc je wyciągnąć w jedno miejsce. Tak jak pan Marek mówi, zazwyczaj nie, nie można ich zobaczyć w cudzym mieszkaniu. Większość ludzi, którzy się zdecydowali na taką renowację, najczęściej nie pokazują tych mieszkań. i Świadomość społeczna tego, jak ładnie może wyglądać mieszkanie, jest bardzo niska, bo bardzo mało ludzi do czynienia, czy w ogóle widzi takie mieszkania. Mnie zainspirowało trochę to, że ja właśnie mieszkam w takim mieszkaniu i moi znajomi zawsze jak przychodzili się strasznie zachwycali. wow, ale masz super drzwi i okna. Fajnie by było tak zgromadzić te wszystkie jakieś takie smaczki, chociaż na jakiś czas w jednym miejscu, żeby to ludziom pokazywać, żeby mogli sobie przejść ulicą, zobaczyć to, jak to może ładnie wyglądać i pomyśleć, że może warto się zająć.
0: Ja zaczęłam się też zastanawiać, co sprawia właśnie, że te okna, te drzwi mają w sobie to coś. Ja na początku naszą rozmowę zaczęłam od takiego stwierdzenia, że te rzeczy mają w sobie, niosą w sobie jakąś historię i o czym my mówimy? Czy to jest jakaś pieczołowitość wykonania? Czy chodzi o materiał? Czy być może jakaś technika, która nie jest już stosowana?
1: Dosłownie wszystko, co pani powiedziała. Zaczynając od właśnie projektu, poprzez wykorzystany materiał. Fachowców, którzy to realizował. Mamy rzeczy wyjątkowe gdzie niektóre które udało się ocalić i są na miejscu, nie możemy tego pokazać. Natomiast ja powiem tak, zmieniają się czasy, następuje pewien postęp, który jest nieodwracalny, zaczynając od drobiazgu. Ciężko znaleźć takie drewno, z którym mamy do czynienia w tej historycznej realizacji. Takie drewno mogliśmy teraz znaleźć tylko w puszczy. W lesie nie znajdziemy takiego drewna, ono jest wyżywicowane czy inne. To jest po prostu inny materiał. Zresztą prowadząc jakieś spotkania czy warsztaty, czy pracując z panami na budowie, zawsze wszyscy są zachwyceni, co się dzieje, jak odkrywamy. Po prostu czyste drewno. Czyli patrząc fantastyczny materiał, mówię drewno, ale też po to jest większość jednak, że jest dopełniana drewno. To, że to robili ludzie, którzy wiedzieli co robią, stosowano techniki, których do tej pory często nie potrafimy tak powiem teoretycznie rozgryźć, czyli nie wiemy jak to było zrobione, a zostało zrobione. Cały produkt przemyślany od początku do końca, wartość, wartość oryginału. Po prostu same zalety.
3: Ja mi się wydaje, że to jest taki element gdzieś podświadomy, bo też się nad tym zastanawiałem kiedyś, że może po prostu oglądając takie stare, czy to wszystkim może jakieś wyjątkowo ładne drzwi, bo to były najładniejsze zawsze elementy, jednak okna były oknami najczęściej, to czujemy gdzieś takie coś, że to może jest taki mebel po babci, bo jest to tak naprawdę z drewna, jest to wykonane ręcznie przez rzemieślnika 100 lat temu i może gdzieś w naszej podświadomości to się budzi, to u nas jakieś pozytywne emocje tego, że czujemy się jak w domu, nie, że to nie jest plastikowy wytwór dzisiejszych fabryk i, i od razu gdzieś tam, mamy lepsze
2: skojarzenia. Z Dlaczego dopiero trzeba ich namawiać poprzez chociażby organizowanie takich pokazów? A to dlatego, że przez długie kilkadziesiąt lat po wojnie, w okresie tej biedy, którą nam zafundowali komuniści, te różne drewniane wyroby, no... W dobrej wierze były pokrywane kolejnymi warstwami złych farb, kolejnymi warstwami bez usuwania poprzednich warstw. W związku z tym te subtelności, profili na przykład, którymi się odznaczają niektóre z tych elementów stolarki, po prostu zanikały. Tak pod kolejnymi grubymi warstwami farby olejnej, to co jest właśnie smakiem największych tych elementów stolarki drewnianej, zacierało się, zanikało i często dzisiaj po prostu mieszkańcy w swoich mieszkaniach nie wierzą, a chcemy, żeby wierzyli, że to co mają za darmo dostali w spadku po, po historii jest czymś tak wartościowym, tyle że wymaga włożenia pewnej ilości pracy, żeby właśnie te kolejne destrukujące warstwy zdjąć i pokazać
3: wnętrze oryginału. Myślę jeszcze, że a propos tych warstw kolejnych, to w takim bardzo trudnym miejscu się znajduje ta stolarka modernistyczna u nas ona najczęściej właśnie wszystkie drzwi wejściowe do mieszkań były pokrywane ze komony warstwami olejnej, a najczęściej te drzwi były pięknie formirowane w różne bardzo wyszukane wzory, i do dzisiaj ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że coś takiego pod spodem mają, myślą, że mają okropne drzwi jak z tych ty i w sumie wymieniają tam nowe drzwi jak z tych ty, bo nie mają świadomości w ogóle co jest pod spodem. Ja się nieraz spotkałem z takimi właścicielami, którzy mówią: a tu brzydkie tutaj takie, by no tam na pewno był ładny fornir dębowy. Nie, nie, one takie były w tej olejnej brzydkie od początku. Chyba na pewno, że nie, nie były.
1: Ciekawą rzeczą jest jeszcze to, że mamy do czynienia ze stolarką, najczęściej, która ma od 90, powiedzmy do 70 lat, i ta stolarka cały czas funkcjonuje. Ciężko mówić, że straciły już gwarancję, to żyje, to można uratować. Nie wiem, która stolarka współczesna przetrwa bez konserwacji. Natomiast jeżeli mówimy o tych powokach za komuny. Mogę powiedzieć, że ja też kiedyś patrzyłem na to z przerażeniem, teraz mogę powiedzieć, że często ta farba uratowała wszystko, bo tworzyła fajny taki parasol ochronny, że nie degradowała się ta powierzchnia, więc odkrywamy coś, znajdujemy, więc nie powiem, że to jest zaleta,
2: ale jest. Dobrze, ale naprawdę bardzo dobrze wysezonowane drewno, którego dzisiejsi stolarze nawet no nie mają na składach, nie stać ich na kupienie, no Wtedy było to rzeczywiście w kraju produkującym ogromne, ogromne ilości drewna możliwe do uzyskania i, i robiono z takiego właśnie materiału, doskonałego materiału to,
0: to Może dopytam o to, co możemy zobaczyć na wystawie, która jest takim pretekstem, przyczynkiem do dzisiejszego spotkania. Mówili już panowie dużo o oknach i drzwiach, tymczasem ja zwróciłam uwagę, że prezentujecie też takie detale, które są nieodłącznym elementem okien i drzwi. To są i klamki, i szyldy, i z tego co widziałam numerki na drzwiach. I to chyba też są detale, na które warto zwracać uwagę, ale które warto też pielęgnować.
3: Większość z tych detali właśnie okuć drzwiowych żeśmy stwierdzili, że będziemy je prezentować. No, tak naprawdę klamki wszystkie te przedwojenne są obecnie albo nie do dostania w ogóle. Niektóre z nich są wykonane ze specjalnego białego metalu przedwojennego i nawet nie można dostać obecnie takich replik. Ostatnio rozmawiałem z panem, który, który się tym zajmuje i powiedział, że w ogóle nie ma opcji, chyba że zamówiłem 250 kiloklamek. Więc są to takie rzeczy, których no już w dzisiejszych czasach nie możemy dostać i one zdecydowanie uwiększają te okna czyli są, są to takie ozdoby. Części,
2: te elementy pokazywane tutaj, czyli klamki, niektóre zamki czy szyldy były wykonywane przemysłowo, ale no nie ma już tych sztanc, nie ma tych wzorców, nie ma nawet tych projektów szczegółowych. Część natomiast, tych zwłaszcza dotyczących konkretnego budynku była wykonywana przez rzemieślników również. tak? Także przemysł, taki drobny przemysł, a nie fabryki domów, Coś również nosimy pozytywnego.
1: Zamyszymy, mamy wiele przykładów w Gdyni, które były jednostkowo wykonywane. Pochwyty dla sądu, pochwyty dla porca, to są rzeczy zaprojektowane indywidualnie, dla, dla danego obiektu, są niepowtarzalne i tych przykładów w Gdyni można sporo znaleźć. Natomiast co do stolarki, która też mnie zachwyciła, stolarka pokryta farbą olejną w budynku Inki Gdyńskiej okazała się, że jest w kolorze, uznany moim zdaniem za, za najbardziej awangardowe drzwi w Polsce, czyli tak naprawdę układ drewna sosnowego pokryty, obłożony dębem jasnym, ale same płciny czołowe są wykonane z czarnej dębiny, czyli z materiału, który ma około 400 lat w naturalnym kolorze. Bulaje były robione indywidualnie, oddzielnie, w każdych drzwiach indywidualnie dotoczone. Więc to jest ogromna wartość jako rzeczy niepowtarzalne.
0: To na koniec chciałabym zapytać o wrażenia osób, które wystawę odwiedzają, bo mam wrażenie, że tam tych zainteresowanych pojawia się całkiem sporo. Jestem ciekawa, czy zwróciliście uwagę, z jakim nastawieniem przychodzą, a co dzieje się z nimi później i z czym z tej wystawy wychodzą?
3: Reakcje są generalnie różne, bo często mam tutaj otwarte i tu się różne inne rzeczy dzieją przy okazji. I rzeczywiście ludzie przychodzą nawet z ulicy, pytać się, co tu się oczywiście będzie działo. Jak im tłumaczymy, że, że mam tutaj wystawę o starej stolarce? No to oczywiście, wbrew pozorom, co się spodziewałem, praktycznie nie było takiej reakcji. A po co? Większość jednak mówi, że a, u mnie tam kiedyś w domu były takie ładne drzwi, ale ktoś to wyrzucił albo no, jakaś no, pani wyjdzie i powie, o, a ja tutaj odnawiam u siebie. Więc generalnie ten odźwięk jest, myślę, pozytywny. I... I mam nadzieję, że też ludzie coraz więcej będą się tym interesować, przychodzić do nas na, na warsztaty i chcieli się uczyć tej odnowy, bo niestety rzemieślników specjalistów tej jest wyjątkowo mało.
1: Pierwszą wystawą, która pojawiła się, powstała w dużej mierze dzięki zaangażowaniu społecznemu, była wystawa Szkło, metal, detal w Muzeum Miasta Gdyni. Tam było... Tego więcej w szerokiej kategorii. To znaczy, Szkło Metal Detal, była tam też szczątkowo pokazana stolarka, były też. Detale. Natomiast zachęcam do obejrzenia tej wystawy. W czasie pandemii została ta wystawa przygotowana w formie zapisu cyfrowego, czyli można wejść na stronę szkometaldetal.pl i odwiedzić tą wystawę. Tam są filmy, zdjęcia, opisy dotyczące tej wystawy oraz jest piękna publikacja wydana z okazji tej wystawy właśnie w muzeum. Ona też gościła przez pewien czas w Domu Japkowski w Warszawie.
0: Oczywiście wszystkich zachęcamy do zapoznania się z wystawą, z tym, co pozostało po wystawie Szkło Metal Detal, ale tak naprawdę aby odwiedzić Gdynię i zobaczyć wystawę Okna i Drzwi od nowa. To jest wystawa, która została otwarta w ramach Weekendu Architektury, ale oczywiście dużo dłużej jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Powstanie tej ekspozycji było możliwe dzięki inicjatywie trzech osób czyli trzech naszych dzisiejszych rozmówców. To jest pan Radek Radziejewski z Gdyńskich Renowacji, pan Mirek Studniak z Wytwórni Pomysłów Studniak oraz pan Marek Stempa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni. Bardzo się cieszę, że znaleźli Państwo czas i zgodzili się o tej wystawie, a przede wszystkim o tej stolarce i tym, co ona w sobie kryje opowiedzieć.
3: Dziękujemy również za zaproszenie i za mną rozmowę.
0: Audycje kulturalne
2: w dobrym tonie.